0: Estamos en el momento histórico donde ningún podcast necesita de ninguna empresa, de ningún intermediario para subsistir. Y te lo demuestro. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio, episodio 204 de tu podcast favorito sobre podcasts. Esto es podcast, el podcast de los podcasts que es podcast porque podcast. Ok, perdón por el chiste, ¿no? Pero es que estoy emocionado. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la plataforma, bueno, la academia, la única academia, la mejor academia que tiene lo que nosotros tenemos, tú ves, así de simple. ¿No? O sea, yo, yo sé que hay otras academias, pero yo fui fundador de esas academias también <risa> y, so, y son mis cursos los que están en esas otras academias. Bueno, en Kaizen, los cursos que tenemos no lo tiene nadie de podcast, nadie. Y te lo confirmo porque lo he medido. No por eso somos los mejores, no, para ser mejores tienes que decirlo tú. Entonces yo te invito a que vayas a ver nuestro catálogo tenemos actualmente cinco cursos. Viene uno nuevo, que es el de Crea tu podcast en video, que ya lo vamos a dejar para el lunes, porque esta semana pre lanzamos el curso de CastoPod, la plata, el CM, el mejor CMS en el mercado ahora mismo para tu autogestionar tu podcast y que va a ser incluso protagonista en lo que te voy a confirmar en el día de hoy, en el desarrollo del tema. Bueno, ese curso tiene un precio de solo 12 dólares. Con 12 dólares haciendo ese curso que tienes acceso a él de por vida, incluso a las lecciones nuevas o actualizadas sobre CastoPod, porque CastoPod cada cierto tiempo se va actualizando y todo lo que haya que actualizar a ese curso sobre CastoPod lo vas a tener. 12 dolaritos aprendes a montarte el hosting y autogestionar tu podcast en un solo sitio. Con el mejor CMS de podcast del mercado. CMS es un Content Management System. Es un sistema de gestión de contenidos. En este caso, aplicado al podcast. Es como el WordPress. ¿ya? Pero como no hay competencia, es el mejor. No, y de verdad es, es el mejor. Porque incluye todas las características del podcasting 2.0 y las que vienen y las que vienen, que son muchas. Ya te contaré. Bueno, en el día de hoy eh, quiero conversar sobre esto. Le he titulado el tema El podcast no necesita de intermediarios y te lo demuestro. Yo le había puesto el tema. Uh, deja, pasa de ser un podcaster pasivo a un podcaster activo. Ya, pero me pareció un poquito acusador, pero igual lo voy a mencionar, porque yo creo que nosotros los podcasters, si no somos conscientes de la realidad que tenemos en nuestra cara, eh, terminaremos eh, trabajando para otros, perdiendo nuestro tiempo, manipulados, engañados y luego llorando cuando hay una realidad evidente en el movimiento del podcasting que tenemos que aprovechar, pero toca que nosotros abramos los ojos y lo hagamos y hagamos uso de lo que existe. Bien, entonces, eh, quien conoce un poco la historia del podcast sabe que el podcast nació siendo... Descentralizado. Un medio que nació siendo descentralizado. Eh, eh, un medio digital. No solamente el podcast. Primero, el primer medio. Escucha esto. El primer medio de comunicación en línea que existió descentralizado. Primero, la plataforma descentralizada por excelencia es el Internet. El Internet es una plataforma descentralizada. Cuando digo descentralizado me refiero a que no hay una empresa que gestiona el Internet, sino que hay muchos servidores en todo el mundo que soportan la estructura del Internet. Y hay protocolos que son programas que se diseñan, códigos, reglas para que el Internet se sostenga y dentro de él se monte todo. Entonces, lo primero es el Internet. El Internet ya... Es descentralizado siempre desde que nació. Pero dentro del Internet se montaron medios, se crearon medios de publicación, difusión y distribución de contenidos. El primer medio que se montó fue, fueron las páginas web a través del protocolo HTTP. Las páginas web son mmm, archivos, bueno, Vamos a decir lo bonito. Es que tú no te lo imaginas como archivo, pero la realidad es que una página web es un archivo que tiene información generalmente en texto, por lo menos en sus inicios. ¿Ya? Entonces las páginas web en la web 1.0 eran páginas informativas de texto y listo. Está muy bien con imágenes, texto. El video quizás todavía en los 94, 95 no estaba tan desarrollado. El video online, el audio tampoco, pero... En las páginas web, cada empresa podía tener su página web y ya para tener esas páginas web, cada empresa tenía sus servidores. Ahí no, no, las páginas web no eran, no, no eran tan descentralizadas. Eran centralizadas porque cada quien se montaba la suya. Perfecto. Luego vi, vinieron los blogs con la innovación de la web 2.0. El blog es igual una página web, una página de internet pero que tiene, la, tiene dos características que la hacen ser diferentes a la página web estática o tradicional. Número uno, incorpora dentro de las publicaciones y del contenido que tiene una opción para que la gente interactúe con ese contenido, ya sea comentando, ya sea dándole me gusta, ya sea compartiendo ese contenido desde el blog mismo. Eso es una novedad que no tenía la web 1.0. Y la segunda novedad es que se crea el Really Simple Syndication, un protocolo eh, un, un protocolo que te permite crear un archivo con cierta información de tu blog y ese archivo es leído. Tú se lo puedes pasar a otras páginas web y a otros blogs de cualquier parte del mundo para que utilizando esa dirección que tiene dentro ese archivo con esa información de tu blog se pueda visualizar ese contenido en otra página web, en otro blog. Ese es el famoso RSS feed. Fue la innovación, fue lo que cambió el rumbo de la web 1.0 y que la convirtió en la 2.0. O sea, el Really Simple Syndication que se crea por los años 98 fue la revolución porque si yo tenía un blog y tú, y tú querías suscribirte a 10 blogs, pues tú lo hacías con el RSS feed. Y entonces tú tenías un agregador de, de RSS feed. Eh, eh, ¿Cómo era que se llamaba el de Google? Google tenía uno famosísimo, creo que era Google Reader. Y entonces tú agregabas los RSS feed de los 10 podcasts tuyos y ahí te mostraba en un solo feed, que es un pie, un, una línea de tiempo, te mostraban los últimos contenidos de cada blog sin tener tú que ir a cada uno de los 10 favoritos. Eso fue una innovación tremenda. Porque le ahorraba tiempo a la gente y la gente solo se suscribía a los blogs que le, a los blogs que tenían el contenido que le gustaban. Ya los blogs a través, gracias al RSS feed, también se descentralizan. Porque no dependen para, o sea, para yo comunicarme con un blog o ver el contenido de un blog. Yo lo que necesito es un RSS feed, no necesito otra cosa. Y mi feed puede viajar en el mundo entero y estar en muchísimas otras páginas web también lo que me da a conocer y a destacar mi contenido en otro sitio, aunque hayan personas que nunca lleguen a mi blog a entrar a mi blog. Eso es tremenda innovación porque te saca de tu propio blog, te, te abre al mundo. ¿ya? Eso fue parte de las características de la web 2.0. Pero con la web 2.0, con la llegada del RSS fit, entonces en el año 2003, Adam Curry, y hay otras personas más con él también, no recuerdo los nombres, pero él se destacó porque hizo buena marca personal, es la verdad, eh, y se mantuvo, se ha mantenido, deciden agregar etiquetas y nombres al archivo del RSS feed para que pudiera pasar por ahí una dirección de un MP3, de un audio MP3, y que hayan páginas que tuviesen un reproductor de audio incorporado, HTML, para que se reproduzca, ese audio en otras páginas. Entonces se implementa en el RSS feed esos name space, espacios de nombres para que el RSS feed viaje con archivos de audio adentro y comenzaron a crearse páginas web. El primer podcatcher, primer directorio de podcast lo crea Dan Curry para recibir RSS feed de páginas en cuyas publicaciones había un archivo de audio y esa página extrae, tomaba el archivo de audio y lo ponía en un reproductor. ¿Ya? Y un año después, Steve Jobs se interesa en el tema, ve la novedad que se hace en el RSS Fit, se comunica y se reúne personalmente con Adam Curry y le dice, yo quiero que en iTunes, la librería de música que estoy haciendo, haya un espacio para que la gente inscriba su RSS Fit. Y sus audios se escuchen en iTunes. Y se hizo el trabajo. Y iTunes, evidentemente, hay gente que cree que el podcast nace con iTunes. Realmente el podcast tiene un impulso enorme gracias a iTunes, pero un año antes ya se estaba haciendo. O sea, cuando, cuando, cuando Steve Jobs muestra en el keynote del 2004 la librería de iTunes y la capacidad de incorporar podcasts ya Dan Curry tenía 154 episodios de su podcast y le llamaba podcast. Porque también es cierto que hay un periodista Ernest Hammerstein que acuña el nombre, pero podcasting ya se está. El nombre podcasting ya se estaba mencionando antes, porque el artículo de Ernest Hammerstein fue en 2005, dos años después de que ya se estaba haciendo podcast. ya. Entonces el podcast, aprovechando la funcionalidad del RSS feed y, el, y la fuerza que tiene de convertir cualquier medio en descentralizado, crea el podcast descentralizado. Crea el podcast descentralizado. Tú creas tu página web, tú grabas tus archivos, tu, tu audio, lo subes a, a un servidor tuyo pones el enlace del MP3, el RSS feed lee eso y tú le pasas el RSS feed a iTunes y a las plataformas que sean. El, el podcast nunca ha necesitado de una plataforma para subsistir. Nunca. Desde sus orígenes. ¿Ya? Entonces, claro, la historia es larga, ¿no? Pero te la voy a resumir. Luego viene YouTube y... Y lo que hace YouTube es que se posiciona en el mercado como la única opción, la única plataforma, mercado abierto y libre para ver videos. Nadie concibe ver un video que no esté alojado en YouTube hoy, aunque ya hay más plataformas que vienen con la web 3. Pero video en Internet es sinónimo de YouTube, por lo menos en abierto. Entonces YouTube en sus inicios incorpora en sus canales de video un RSS feed. De hecho, tu canal de YouTube tiene un RSS feed. Pero ¿por qué no lo promocionan? ¿Por qué no lo ponen? No ponen un icono en el canal. Porque YouTube, el modelo de negocio, es basado en publicidad. Y para ganar dinero con publicidad, necesita que la gente entre a YouTube, vea el banner ahí, vea el anuncio dentro y no salga. Si, si ellos abren el RSS feed, lo hacen público. Entonces ya la gente se suscribiría a los canales de YouTube a través de agregadores de RSS feed como por ejemplo Fidley, como por ejemplo InnoReader, y no iría a los canales de YouTube y por tanto tampoco vería esa publicidad. Por tanto, no sería económicamente sostenible para YouTube. Por eso está oculto, pero en sus inicios estaba público. YouTube al final quiso dominar el mercado de los videos y lo hizo y lo hizo. ¿Mm? Pero el podcast siguió siendo independiente de una plataforma. Entonces vino Spotify hace unos años a querer hacer lo mismo que hizo YouTube, pero con el podcast no le ha salido ni le va a salir porque la esencia del podcast es que es independiente de una sola plataforma. Spotify ha gastado millones y no lo ha logrado y no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque Spotify encontró un mercado de gente que ya escucha podcast y que sabe que lo puede escuchar en más de 40 podcast. Sin embargo, ha venido una generación de nuevos podcasters que se encuentran con un Spotify, que se encuentran con un YouTube, que se encuentran con un Twitch, que son plataformas bien posicionadas porque tienen el dinero para hacerlo y lo han logrado. ya. Y entienden que el podcast no puede ser un podcast si no está anclado a esas plataformas. Y entonces lo que hacen es someter su trabajo y someter su podcast a esas plataformas. Hay gente que cree que tiene que hacer podcast en video solamente o del video sacarlo a YouTube porque en YouTube van a tener mucha difusión. Eso puede ser cierto, puede ser mentira. Eso hay que medirlo. No se puede generalizar al respecto porque cada podcast tiene un interés de búsqueda o no sobre ciertos temas. Aparte de que hay que saber cómo se posiciona un video en YouTube, para que personas que estén buscando ese contenido lo encuentren. Y hay muchos podcasts que carecen de estrategias de posicionamiento en el buscador de YouTube. Pero entienden que es la plataforma centralizada la que va a hacer de ese podcast algo grande. Tu podcast es grande por la, el potencial que tiene de llegar al mundo entero, cualquier página web, cualquier persona, hasta en Winam, hasta en VLC Player, que es un reproductor para Windows. Tú metes un RSS feed y desde ahí tú escuchas un podcast. Ese es el poder que tiene el podcast. Pero no solamente eso. Hoy con la revolución del podcasting 2.0, ahora es que menos necesitábamos depender de plataformas. Nosotros ya ni siquiera necesitábamos intermediarios absolutamente para nada. Porque también hay una generación de podcaster que, como no saben de desarrollo web, como no saben de tecnología, Necesitan alojar sus los audios de su podcast y se y han contratado empresas que se han posicionado bastante bien y que hacen muy buen trabajo todas, que son los alojadores de podcast. Y ahí tenemos a Lipsyn, que fue de las primeras Blueberry, que fue de las primeras y hay decenas de eso. Bien. El que quiere pagar por eso está muy bien. Pero ni siquiera de eso dependemos el día de hoy. No, no dependemos de una empresa alojadora de podcast y mucho menos deberíamos depender de Anchor. Saludo. eh. Anchor, por ser gratuita, ese es el problema. Tú no eres cliente, tú eres un usuario. Te pueden quitar tu cuenta y se la han quitado mucha gente. No, no es la mayoría tampoco, eh. pero aparecen casos de que te bloquean la cuenta, perdiste todo y tú no puedes reclamar porque tú no pagas por un servicio gratuito. Por tanto, tú lo que eres es un usuario. Mientras tanto, ellos le meten anuncios insertados a tu podcast, te dañan el RSS feed para que la experiencia de escuchar tu podcast de Anchor en otras plataformas externas sea la peor porque se rompe el audio. Y tú celebrando que existe Anchor. Una plataforma centralizada dependiente de un Spotify que así como YouTube quiere que ellos sean la referencia del podcast y que la gente solo escuche podcast en esa plataforma. Por tanto, ellos tarde que temprano, anota lo que te lo estoy diciendo, van a, bueno, no, tarde que temprano no, pero si ya lo hicieron. ¿Dónde tú encuentras el RSS feed de tu podcast dentro de Spotify? Nunca no lo vas a encontrar. Demuéstrame que tú puedes sacar el RSS feed de un podcast desde Spotify. En Anchor sí, pero la gente escucha el podcast en Spotify. Si yo, si el, si el, público sabe el poder que tiene el RSS feed para yo salir de escuchar el podcast en Spotify que me pone contenido de mucha otra cosa y yo lo quiero escuchar en un espacio limpio, personalizado, Spotify debería ponerme visible el icono del RSS feed. Bien, yo no lo he visto. Tal vez me estoy equivocando. Alguien que me muestre un screenshot y me lo ponga. Y no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque la gente se movería y no escucharía los anuncios. Sería más difícil o no vería los banners. Lo mismo que YouTube. Sin embargo, la gente está celebrando. Hay una generación de podcasters anclados a empresas centralizadas cuyo interés no es ayudar al movimiento, sino ayudarse económicamente ellos mismos. Y hay gente idolatrando y siguiendo las noticias y celebrando cada paso que dan. Ay, Spotify sacó una novedad. Ahora tú puedes eh, poner en velocidad a, eh, adelantada los podcasts. Wow, innovación del año. Ay, hay una novedad. Spotify acaba de sacar las notificaciones push en pantalla cuando sale un episodio nuevo. Oh, oh my God, eso existe hace 10 años en cualquier reproductor de podcast. Hoy cualquier reproductor de podcast de la nueva generación que está dentro del podcasting 2.0 rompe en pedazos el reproductor y la experiencia de usuario de Spotify, de Spotify y de cualquier otro reproductor de Apple Podcast. Ni hablar cuando sale tu episodio de tu podcast en Apple Podcast. Pasan horas. No, tú, tú no te das cuenta. Pruébalo horas. Sin embargo, en Castamatic, en todos los de la nueva generación, newpodcastapps.com sale al, al, al minuto. ¿Cómo tú te lo explicas? Porque hay gente que sabe que, y quiere mantener y proteger el podcast como es, como nació, independiente, sin intermediarios y que su producto salga al momento con la mejor experiencia, la más completa. Eso es lo que está haciendo el movimiento de podcasting, de podcastindex.org. El mismo Adam Curry, Dave Jones y muchos otros. Un saludo para todos ellos. No sé si me van a entender en español, pero greetings. ¿Qué quiero decir con esto? Para cerrar. El podcast no necesita de intermediarios. Hoy menos que nunca. Ni necesita de una compañía de hosting. Porque hoy tenemos un castopod donde tú te montas tu CastoPod, tu propio hosting, en tu propio servidor, pagas como mucho, oye, como mucho, 10 dólares, como mínimo 5 dólares y con cinco, con un servidor de 5 a 10 dólares, tú te puedes montar hasta 20 podcasts con CastoPod. O sea, cuando te digo 20 es porque el servidor tiene unos límites de capacidad. Los servidores que tú contratas de 5 a 10 dólares tienen un límite de capacidad y después de 20 fit que tú le metas, eh, si, si van a tener mucha demanda de consumo, evidentemente vas a, vas a tener que escalar el servidor, pero aún así puedes escalarlo sin tener que moverte a una compañía de hosting. No necesitamos de una compañía de hosting. Escucha lo que te voy a decir. Yo no necesito. Yo incluso no necesito que mi podcast se escuche en todos los reproductores de podcast, porque la misma instancia que yo puedo instalar hoy de CastoPod es un reproductor de podcast en sí mismo. Escucha lo que te estoy diciendo. O sea, ya, ya yo no dependo de una red social para, para distribuir y promocionar mi podcast, porque la misma instancia que hoy yo tengo de Castopod es una red social federada en sí misma. Y yo puedo crear interacción en las publicaciones en la misma página web de mi podcast. Si no sabes de qué te hablo, ve a estoespodcast.net y date cuenta por ti mismo. Y esa misma capacidad de ser red social de mi instancia de CastorBot está conectada al FEDiverso que incluye... Miles de otras instancias con más de un millón de personas que están libres de la toxicidad de las malditas redes sociales tradicionales que no es cierto que tienen impacto sobre tu podcast porque limitan el alcance del mismo, por si no te habías dado cuenta. Ve, publica tu podcast en Twitter y luego busca las analíticas para ver cuánta gente dio clic. Ve, públicalo en Instagram, tu podcast, sale el video bien bonito y luego vea las métricas para que me digas cuánta gente fue a la bio a darle clic y luego ponlo en Facebook y haz lo mismo. Te vas a dar cuenta de que es una ilusión. Ah, yo tengo una página en Facebook con 10 mil seguidores. Menos del 1% ve lo que tú publicas. Mídelo, mídelo. Instagram, menos del 1%. Ah, bueno, pero yo tengo una base de correo. Bueno, el, más o menos el 30%. Ya, ahí tú tienes una conversión mucho mejor. El correo hoy es mucho mejor para usar, para comunicarte con tu comunidad que cualquier red social tradicional. Ahora, vete a Telegram. En Telegram va de un 60% a un 90% el alcance. Pero... Tú puedes, tú puedes hoy montarte tu propia instancia de tu propia red social con Mastodon en tu propio servidor gestionado por ti y llevarte a tu comunidad ahí. Hoy estamos en el momento histórico donde el podcast no solamente sigue siendo libre, abierto, descentralizado, pero no gratis, sino que ya no necesita intermediario para nada. No, que yo necesito métricas de IAB, Castopod, las métricas que recoge son siguiendo los criterios de IAB en la versión 2. Ey, ojo con esto. A mí Castopod no me paga. <ríe> Castopod es un es un CMS open source, libre, abierto. Pero es, es un cambio en el juego porque te está diciendo que basta. Oye esto, basta con tu página web, con la página web de tu podcast creada en Castopod. Basta para que cumpla, con todo, para que tengas todo centralizado ahí. Y tú dirás, Robert, pero entonces no es descentralizado. Sigue siendo descentralizado porque me conecto al Fediverso, que son muchas instancias. Sigue siendo descentralizado porque sigo teniendo público mi RSS feed. Y la gente, por más bonita que vea mi página, puede nunca verla. Y seguir suscribiéndose a mi podcast donde quiera. Menos en Spotify, porque no lo necesito y porque es una mierda. O sea, coge un RSS feed de cualquier podcast, cópialo y pégalo en el buscador de Spotify. Si Spotify quisiera ayudar al movimiento de podcasters aficionados, que somos el 90% en el mundo, permitiera que tú agregues manualmente un RSS feed. ¿Y por qué no lo hace? Ah, ¿por qué no? Porque entonces ellos no son agregadores, ellos quieren que todo esté adentro, dominado por ellos. Porque en Pocket tú agregas RSS Fit manual, en Overcast, en Castro, en CastBox, en Antenapod, en Podcast Addict, en todos los reproductores que sí apoyan la descentralización del movimiento. Tú puedes agregar cualquier podcast, aunque no aparezca en su buscador, con el RSS Fit. Entonces, ya para terminar, Quiero que sepas que el podcast es nuestro. El podcast es nuestro, no le pertenece a ninguna compañía, ninguna compañía cuyo, cuyo sistema de mantenimiento, sostenibilidad está basado en publicidad y que tiene inversores detrás que lo único que quieren es retorno de su inversión. Se va a preocupar por mejorar el movimiento y, y, y el medio. Quienes tenemos que preocuparnos para mejorar el medio para que se mantenga siendo libre, abierto, descentralizado, pero no gratis. Somos nosotros, por tanto, dejemos de ser podcasters pasivos esperando a que venga alguien a ofrecernos características nuevas y vamos nosotros a crearlas. Ah, pero es que yo no sé de, de, de programación. Bueno, pues, pues busca a los que programan para que lo hagan o si no. Únete, por ejemplo, Podcast Index, tiene su mastodón, tiene su red social Podcast Index, index .social. Ponte al tanto de lo que ellos están haciendo y las novedades que todos los días tienen implementaciones nuevas y conviértete en un divulgador y promotor de estos nuevos cambios que son más importantes que las noticias de Spotify y del grupo Prisa y de todas esas empresas privadas que ellos creen que son el podcast. El podcast somos nosotros. El poder lo tenemos nosotros y lo estamos demostrando con todas las implementaciones. Spotify, para que admita capítulos, va a pasar un buen tiempo. Escucha lo que te estoy diciendo. Para que Spotify admita la capacidad de que un podcast se transmite en audio en tiempo real, en vivo, va a pasar muchos años o ellos lo van a querer centralizar con ellos. Hoy ya tú puedes ver podcast en video. En cualquier podcatcher de la nueva generación, Spotify no lo va a permitir porque él va a querer que tú le subas el video para poder manipular el archivo. ¿Lo ves? Y hay gente que lo que está es, ay, Spotify, Spotify. Óyeme, jeje, son antimovimiento. Y no solo Spotify. eh, Son antimovimiento, son empresas privadas que lo que quieren es sacar dinero. Para sacar dinero tienen que tener el control de todo. Le vas a dar el control a una empresa privada de estas, de tu podcast. Cuando tu podcast es un medio en sí mismo y tiene el poder de llegar al mundo entero por sí solo, sin depender de una. Aprovechando todas, evidentemente, pero sin depender de una. Entonces, abramos los ojos, abramos los ojos y pongámonos a trabajar. Yo quisiera más podcaster hablando de las novedades del podcasting 2.0 en español. Y diciéndole a la gente, ya no me escuches en Apple Podcast, que no sirve para nada porque dura la vida para poner un episodio nuevo. Escúchame ahora en Castamatic, escúchame en PodFriend, escúchame en PodVerse, escúchame en Hypercatcher. ¿Por qué? Porque la experiencia es más completa y yo me voy a preocupar entonces de crear un podcast con mejores características para que lo disfrutes más y para que tú también quieras devolverme valor, porque incluso hoy las nuevas aplicaciones de podcast te permiten devolver valor sin salir de la aplicación, ya sean satoshis con Bitcoin, como también con dinero. Entonces, el podcast que queremos es el podcast de sus orígenes, pero, pero con esteroides, con nuevas características, pero que, que esa innovación sea dominada, sea gestada por nosotros. Es ya la revolución ya se está dando. Es lo que está pasando. Abramos los ojos y montémonos en esta ola que sí es la ola, porque son las mismas personas que crearon el podcast descentralizado y que gracias a ellos estamos nosotros hoy aquí. Porque si no se hubiese descentralizado el podcast a través de un RSS feed, hoy tuviéramos tres compañías las únicas tres compañías donde se puede subir un podcast y hay que coger lo que venga de ellos y aceptar las políticas de privacidad y de no sé qué de ellos y ellos dominarían el mercado. Al podcast no lo pueden dominar. Y no podrán dominarlo mientras siga como va. Así que ese es el tema. Espero haberte motivado, inspirado, informado. No lo sé. Déjame saber. Y vamos con lo siguiente. A ver, yo no tengo, no tengo noticias para el día de hoy. Mira, ¿no? Pues no voy a tirar el, el bumper eh, de noticias. Eh, tampoco, tampoco reseñé ninguna aplicación. Pero sí te quiero eh, mencionar, ¿no? Que si tú entiendes que este podcast te aporta valor, considera devolver parte de ese valor a través de un aporte que tú consideras justo de dinero o de Bitcoin o de Hive. Ve a robertsasuke.com barra valor. O en tu aplicación nueva tienes un botón que dice value for value o support o donate y te va a llevar a nuestra plataforma en peines para que hagas la contribución que quieras. Ese aporte es importante para seguir sosteniendo los servidores y todo lo que estamos haciendo por ti y para ti. Si quieres unirte a la zona VIP de Estos es podcasts con 2.99 dólares al mes, tienes la ventaja de que tienes tutoriales específicos para mejorar tu podcast. Por ejemplo, acabo de subir dos tutoriales esta semana. Uno es cómo crear capítulos para tu podcast en video y en audio. Y otro es cómo crear la transcripción en tiempo real. Bueno, la transcripción en español de tu conversación en audio con un 90 de precisión sin costo, sin costo ya a través de Auphonic, que se conecta con una inteligencia artificial que se llama wait.ai y lo puedes hacer y es ilimitado también. Ya. Así que si quieres aprovechar esos tutoriales que ya están arriba en la zona VIP, pues entonces comunícate conmigo en Telegram para yo pasarte un enlace de pago recurrente, 2.99 dólares mensuales y te doy entrada al grupo privado que tenemos. Así que más eh, nada, salida por favor. Desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que tenemos el poder. <ríe> Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos mañana. No, mañana. No, el próximo lunes. Ah, sí. Próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.